0: 他是全村最出奇古怪的人，古怪的名目要扳着指头一个一个数。他当过国民党军队的上校，是革命群众要斗争的对象，但大家一边斗争他，一边又巴结讨好他。人们都说他是太监，可我们小孩子经常偷看他那个地方，好像还是满当当的，有模有样。在庄子上，他向来不出工不干农活，天天空在家里看报纸嗑瓜子儿，可日子过得比谁家都舒坦，还像养孩子一样养着两只猫，宝贝的不得了，简直神经病。生活不是你活过的样子，而是你记住世上只有一种英雄主义，就是在认清了生活真相之后。依然热爱生活，人生海海，敢死不叫勇气，活着才需要勇气
1: 。我们都在用力的活着，酸甜苦辣里，心过也醉过
0: 。人生海海。有一天，我在网上遇到小瞎子，他给我讲了很多年前的那个夜晚，他跟上校之间的恩怨，以及这些年关于他和我父亲之间的一些故事。这些真假难辨的前尘往事，就像恶鬼潜入了我的心底，一口口咬着我，让我不得安宁。第四十集。现在是北京时间2014年12月2日深夜9点四十分，这是上校去世的时间。他在没有任何痛苦和恐惧中结束了最后一次心跳。身上盖着一床藏青色的羊绒毛毯，身边。守着我，和林阿姨。房间里弥漫着豆油和蜡烛燃烧滞留的沉闷气味。林阿姨一边咳嗽，一边最后一次为老伴行使了作为医生的职责：戴上耳挂，把听诊头贴在她脖颈左侧动脉处听诊。放下听诊器，她看看床头的闹钟。悠悠的对我说：“ 9点四十分，他走了。”上校生于民国七年，即1918年，差不多活了一个世纪，瘦高到几乎超过所有活人的想象和死者的等待，战友、亲人、朋友、敌人。有多少死者在地下等他？这些年，我每次来看他们，林阿姨总对我说一句话：“他真能活呀！”眼看要往百岁大寿冲刺，四天前下楼时一脚踏空，一个跟头摔下来，当场不省人事。阿姨是医生，知道这次。是要走了，给他擦好身子，备好寿衣，守在床前等他气绝。一线游丝一样的气息，居然又挺了四天。我正好在国内，第二天赶来为他送终。三天里，阿姨至少又对我说了十几遍：“他真能活呀。”同时，也说自己。我总算熬过他了，一种庆幸跃然脸上，像受尽恩赐。我赶来想做一些事，却无所事事。所有善后事宜，在我赶来前，阿姨已全部做完，大到收拾所有遗物，小到给她剪指甲、修鼻毛，目的在十年前就选好。在我老家后山坟地，一片向阳的山坡上，筑好墓穴，刻好墓碑，包括阿姨自己的，她是上校的妻子，李当埋在我们村。他为婆婆送葬的哭声，至今还盘在我家乡上空，挂在老人们的嘴边。所有老人都希望，最后有这样一个撼天动地的哭声，来纪念他们的死。和他葬在一起，他们会感到荣耀的。三天里，我只有一个任务：陪阿姨等上校闭上最后一口气。我们没想到这个时间会被一再拖延，正如上校来世时因胎位不正而大费周折一样，他去世时同样大大考验了我们的耐心。他大脑早已死 亡， 只有心跳和体温。阿姨每隔一会儿去摸他额 头， 捏他的 手， 感受他静脉血液的流动。第一 天， 我和阿姨隔床而 坐， 几乎没说一句话。也许我们都觉得需要用一种肃穆的仪式送他上路。房间里燃着一盏豆油长明 灯， 一对红蜡烛。这也是将王之人应享受的仪式。十二月的上海乡间潮湿而阴冷，豆油和蜡烛燃烧散发的浊气油味封闭在房间里，令人窒息，却窒息不了奄奄一息的上校。晚上，我照例睡在上校的玩具间地铺上。阿姨通宵握着他的 手， 和他相拥而 寝， 形同他只是发烧昏迷。第二天早 上， 我去看他 们， 阿姨已经坐在床 前， 拉着他的手。见到我 时， 第一句话就 说：“ 他脉搏似乎比昨天更有力 了， 他真能活 呀。” 正是这两句像另一种仪式的启动仪 式， 我们开始打开话匣。多年来的多次会见已经把我们掏 空， 我们说的其实都是一些老调重弹的事儿。直到第二天下午的晚些时 候， 他才对我说一件新事 儿， 正好也碰及我一直难以启齿的心事。那 时， 阿姨发现。上校的脉搏明显变得虚弱，以一种医生的职业口吻通知我：“应该熬不过今夜了。”也像医生一样淡然，既不表现痛苦，也不感到恐惧。他想起身，却被椅子粘住似的，朝我伸出手。我搀他起身，感觉他手冰凉又轻薄，仿佛真是一只冰手。已被上校最后的体温消失的只剩下骨头。他领我去上校的玩具间，我曾在这儿多次过夜，从没有像现在这样空场整洁。所有玩具和画画用品以作为上校的遗物收拾的一样不剩，打成包放在楼下的客厅，等待和上校一起去火葬场。唯独画画的案台原样不动。铺的桌布都还在的，上面还放着一把起子和榔头。阿姨进屋，不加思索地走到案台前，叫我拿起起子和榔头，然后亲自扯下桌布，让我撬开面板。案台是一扇旧门改的，上面压着一块装饰打底的五厘板，有几颗钉子钉着，时间久了，板子已经很脆。我用起子轻轻一撬，便松开。我取掉面板，看到面板上平躺着一只熟悉的黑色皮包。我一眼认出这是上校的皮包，以前上校经常夹着或拎着它出门。阿姨示意我打开，我像对付一只炸药包一样小心翼翼拉开拉链，打开，眼前顿时跃出一片闪闪金光。我终于看到传说中的东西，金子打制的医用手术刀具，大到剪子，小到缝针，大大小小十好几来件，样样簇新，光芒闪烁，仿佛几十年的封存和黑暗把它们擦得更锃亮，憋的光芒要一口气喷薄四溅，刺得我当场流泪。阿姨告诉我，这套东西。救过很多人的命，也见证过不少人的死。阿姨拿起一把柳叶刀，轻抚了一会儿，抬起头对我说：“死在他们手上的人是不会有怨恨的。我老头子救不了的人，一定是谁也救不了的。正因此。”阿姨相信这些金器比金子还要值钱。他把刀子放回包里，合上，拉好拉链，交到我手里，然后抚着我的手背说：“你留着吧，他们会给你带来吉祥的。难得你这么多年一直惦记着我和老头子。”没有人比你更有资格得到它。我把它交给你，也把我们的后事托付给你。他过不了今夜了，我想我也活不了太久了。你就答应我吧，留着他，把你叔叔和我的后事办好。我没有理由拒绝，只有安慰他，保证一定会把上校和他的后事都办好。我说：“如果你觉得需要，等我们办完叔叔的后事之后，我可以把你接到村里去住，那样你可以经常去看他。现在山上修了路，可以开车上去的。”阿姨毫不迟疑。爽快的答应，好啊，那就麻烦你了。随后，我们回到上校床前，阿姨预感他所剩时间不多，一直握着他的手。五个多小时后，他松开手，戴上耳挂，颤颤巍巍的为老伴儿做最后一次听诊，罢了，通告我上校的死讯。和死亡的时间，在他示意下，我配合他一层层揭掉盖在上校身上的棉被和毛毯，然后他独自忙起来，吩咐我下楼去打水，准备为上校洁身换寿衣。我从楼下拎来一桶温水，眼看着上校的睡衣已被阿姨脱下来，马上要脱裤子，我相信此刻。他和上校一定不希望我待在身边，所以默然离去。你别走！我听到阿姨在背后对我说。回头看见上校的裤子已捏在他手里，上校从头到脚一片晕人的白光。我下意识的闭上眼睛，却听到阿姨对我说：“睁开眼。”老头子希望你来看看。我睁开眼，看到阿姨苍凉的坐在床沿上，左手撑着身子，右手放在上校小腹的上部，低着头，目光凝滞的盯着右手四周，轻轻又坚定地说：“你来看，这是我三年前花了几个月的时间。”给他弄的，我愣着，他努了下嘴，又说：“现在纹身技术简易了，村里都开了店铺，我学会了。”我准备上前，仿佛已隐约看到他手下按着一排墨绿色的大字，但上前后，我震惊了，我几乎一时有些晕眩。怀疑出现了幻觉，我没有看到一个字，我看到的是一幅画，一棵树，褐色的树干粗壮，伞状的树冠墨绿的发黑，悬挂着四盏红灯笼。为了送上校踏上归途，房间里所有灯光都亮着，顶灯、台灯、油灯、蜡烛，包括我心中的记忆之灯，无不通明。以致把上校小腹上的四盏灯笼也照亮，帮助我可以清晰地看见和想见这幅画的前世今生。毫无疑义，粗壮的褐色树干是红色箭头的演变，墨绿伞形的树冠巧妙地把可能有的一排字覆盖，而从树冠钻出的两根绿藤挂落，是为了串起四盏红灯笼。灯笼里隐隐含着蓝色的火焰，这是要把女汉奸名字烧死的意思，而且绝对烧死了。断胳膊缺腿的，火光冲天的，谁也无法让他们恢复真身。我痴痴的看着，欣赏着，感动着，泪水流下来。阿姨在一旁静静的对我说道。我不能写上他要的字儿，我只能这样了。我想，这也一定是他想要的。你看这儿，还有这儿。他指着树冠两处，那儿明显有隆起的八块，颜色发暗。他曾经试图把它们抠掉，但没有成功。给自己剃头总是很难的，人也总是想不周全，会有侥幸心理。早知道这字儿会给他惹这么大祸，别说剃头，就是割头，我想他也下得了手。现在好了，老头子。我替你成全了，你就安心走吧。下辈子，你就放放心心的娶我。说着，他毅然决然的开始为遗体擦洗身子，擦完身子穿寿衣，然后盖上一块白布。从头盖到脚，从头到脚，用颤抖的手熨一遍，一边噙着泪花对我说：“死人不怕冷，只怕脏。”白布崭新，一尘不染，在电灯和油灯、烛光的交相辉映下，透出一种暖色的柔光。仿佛上校的体温尚存，他一遍遍默默又细致的用双手熨着白布，其实这是在抚摸上校的遗体，是一副舍不得。我注意到他泪水滴下来，滴在白布上，一滴一个印。他默默啜泣的样子，使我忍不住哭起来。他好像被我的哭泣惊醒似的，抬起头看我，示意我过去。我走到他面前，他替我拭去眼泪，一边紧紧握住我的手，似乎舍不得我离开，却坚决命令我走。去吧，你流着泪，能为他哭丧的人不多，就咱俩。今晚交给我，你明早。来接我。我在一片恍惚中离去，回到地铺上坐着。我没有关门，是不准备睡的。我想也是睡不着的。按照风俗，守灵的人必须以哭扶丧，灵屋必须开着门，让死者可以随时接受阴阳两界的亲朋好友来吊慰。也许是太疲倦了，也许是他暂时并不想让外人打扰，只想一个人和老伴儿相守。他的哭声并不响亮，一直是嘤嘤的，只勾在楼上听见，楼梯都下不去。我做好准备听他嘤嘤的哭一夜，但疲劳折磨着我。后来我睡着了一会儿，醒来是四点多钟。发现嘤嘤声消失了，我想他可能是累倒了。我在犹豫要不要过去看他，不知怎么的，目光落到上校的皮包上。他就在我的枕头边。黎明前天是最黑的，灯是最亮的，照的皮包生出一层光辉，黑的要燃起来一样。我不由自主地将它拿在手上，脑海里顿时浮现出刺眼的金光。下午它刺得我流泪，其实不是因为光芒强烈刺激的，而是激动。我激动不是因为它是金子值钱，也不是因为受人重托感动，而是想到小瞎子说的：父亲把上校这宝贝家底偷去了卖钱，花在了他的身上。我一直苦于找不到证据反驳他，这个混蛋。现在证据就在眼前，在我手上。他确实是吉祥的，灵丹妙药一样的，一下驱散了注视我多年的心病。我轻轻的抚摸着包，心底暖洋洋的，感到有一只温软之手在抚慰我，也许正是上校在天之灵的手吧。隔壁始终没有动静，阿姨一定是累倒了，睡着了。我想让她多睡一会儿，一直等到八点钟才过去看她。阿姨确实睡在床上，那样子有些异常。换过衣服，是一套崭新的黑色西服，和上校穿的寿衣一模一样。床头柜上端端正正放着一页信件。上面压着一对黄金婚戒，床头柜前立着原先置于床角的移动输液架，架上吊着一只最小的药瓶，药瓶滴出的，一般总是治病救人的药水但这回却是夺人命的，一切都是蓄谋已久的。作为一个前麻醉师，阿姨以最专业的方式结束了自己，追随爱人而去。她不能选择和上校同时生，却可以选择同时死。他选择和上校同时死，是为了来生和他同时生吗？阿姨，我知道，你选择和叔叔同生同死，是为了来生和他相爱一生。叔叔，阿姨，你们一路走好。我放声大哭，准备把喉咙哭哑为止，像38年前妻子死在我怀里时一样。只是我已经62岁了，我担心我哭不了多久，喉咙就哑了。报纸上说，没有完美的人生，不完美才是人生。我哭着想着，不知道我的哭声能传到多远，能换来多少阴阳两界的灵和人为他们送行
1: 。我们都在用力的活着。酸甜苦辣里，心过也醉过，也曾倔强脆弱，依然执着，相信花开以后会结果。我们都在用力的活着。成败里，赢过也输过，也曾灿烂失落，无悔选择。相信磨难历尽是收获。成长的路上有几程曲折，我以汗水浇灌梦想花朵。心水冷眼嘲我或轻我，都会风轻云淡一笑而过。在我的心里有另一个我，陪我共同面对孤单寂寞。当现实背叛，累了倦了痛了，学会洒脱。灿烂，失落，无悔选择。相信磨难历尽是收获。成长的路上有几程曲折，我以汗水浇灌梦想花朵，任凭谁冷眼嘲我或轻我，都会风轻云淡一笑而过。寂寞，当现实背叛，累了、倦了、痛了，学会洒脱。成长的路上有几程曲折，我以汗水浇灌梦想花朵，任凭水冷眼朝我或轻我，都会风轻云淡一笑而过。在我的心里有另一个我。共同面对孤单寂寞，当现实背叛，累了倦了痛了，学会洒脱。当现实背叛，累了倦了痛了，学会。